0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, paralisação da máquina pública durante alguns dias no centro das atenções, com incapacidade de aprovarem no Congresso é, gastos adicionais antes da virada do ano fiscal agora no fim do mês. Isso é algo que deve durar poucos dias, mas é um assunto que acabou sendo que dominou ontem, até porque representa de forma mais emblemática as dificuldades fiscais por lá, e também porque a revisão de PIB que saiu não trouxe grandes mudanças e a história de pedidos de seguro-desemprego seguiu mais do mesmo, mais uma quinta-feira, com dados de mercado de trabalho forte. Hoje deve chamar mais atenção o dado de PCI, que é a medida de inflação que o Fed olha mais de perto e deve vir com o núcleo em 0,14% na nossa projeção, 0,2% no consenso de mercado, vindo de 0,2% no mês anterior. É um número benigno se vier em linha, até mesmo um pouco acima. Vale comentar rápido que diplomatas chineses e americanos tiveram conversas positivas em Washington e jornais noticiam que isso pode dar um impulso positivo para uma eventual conversa entre Xi e Biden, mas aqui vale ficar um pouco mais cético para a gente ter uma tendência de descasamento entre as duas potências, que não é algo muito reversível. Na Europa, ao longo dos últimos dias, saíram os dados picados de inflação de alguns países e hoje viu consolidado um pouco abaixo do esperado, em 4,3% ano contra ano, no índice cheio, e 4,5% no núcleo, o menor patamar dos últimos 12 meses, reforçando a leitura de que o ciclo de juros do ECB realmente chegou ao fim. Antes de passar para o Brasil, sobre o movimento global de estresse nos juros, o Japão entrou com intervenção para evitar o tradicional dos juros longos por lá. Isso pode parecer pouco relevante, algo que acontece no Japão, mas foi mais ou menos quando eles deixaram a curva de juros flutuar e as taxas começaram a subir por lá que o mundo entrou nessa dinâmica mais azeda, em parte porque o último refúgio de juros baixo do mundo começou a mudar. Sinceramente, não dá para dizer o quanto esse movimento do BOJ agora estanca a sangria, mas de qualquer forma é importante saber que aconteceu. Aqui no Brasil, ontem teve divulgação do relatório trimestral de inflação que nos últimos tempos não tem trazido grandes destaques em termos de mensagens de política monetária, porque está saindo dois dias depois da ata, que já há alguns anos ficou mais parruda, então não sobra muita novidade para o RI. Agora, o de ontem foi um pouco diferente, trouxe uma informação adicional, porque ali apareceu pela primeira vez a projeção de inflação para 2026, ela está no mesmo nível de 2025, em 3,1%, que é basicamente na meta com a trajetória de juros extraída da pesquisa Fox, que tem Selic em 9% no fim do ano que vem e 8,5% em 2025, 26%. Isso para a gente é um indício claro de que essa vizinhança que o Banco Central enxerga hoje em dia como um nível terminal para a taxa de juros, no fundo, então, bem consistente com o nosso cenário de que eles param em 9%. Fora isso, noticiário um pouco mais vazio hoje. O Globo traz matéria sobre reaproximação entre ministro Haddad e Arthur Lira, com a esperança, que eu já comentei ontem, de que na semana que vem alguns assuntos importantes para a pauta econômica andem, como a tributação de fundos exclusivos e investimentos offshore. A primeira foi enviada via MP, a segunda medida também foi MP lá no início depois virou projeto de lei. Segundo a reportagem, é impossível que ambas sejam agrupadas no mesmo PL. Outra coisa interessante em curso é a questão do marco temporal, que eu já comentei aqui. Só recapitulando, o STF julgou que não vale a regra de que território indígena é só que já estava ocupado na época da Constituição de 88. Mas a Câmara já tinha passado há um tempo um projeto dizendo exatamente o contrário e essa semana o Senado aprovou o texto, segundo jornais, como reação à iniciativa do Supremo, que vários parlamentares vêm classificando como invasão de assuntos que cabem ao Legislativo. O texto agora passa por sanção ou veto presidencial, e, segundo o Globo, o governo prepara um veto integral que saiu do Congresso, ou seja, reforçando a decisão do STF, que irritou os parlamentares. A propósito, a lei passou com bastante apoio, inclusive dentro da base governista. Logo, esse é um assunto que vale acompanhar de perto, tanto por eventual atrito entre governo e Congresso, que eventualmente pode derrubar o veto, tanto pela questão de atrito entre legislativo e judiciário. É uma coincidência, inclusive, que chegou ao número necessário de assinaturas a versão inicial de uma proposta de PEC, para permitir que o Congresso derrube as decisões judiciais que extrapolem certos limites. O texto começou a tramitar na quarta na Câmara, e é com esse plano de fundo que assume o comando do STF agora o ministro Luiz Barroso, com a aposentadoria compulsória por idade da ministra Rosa Weber, que até então ocupava essa cadeira. No discurso inicial, ele falou que o Supremo deve ter autocontenção e diálogo com os poderes e a sociedade, e que não há poderes hegemônicos em uma democracia. Falando sobre dados, onde a confiança de serviços e do comércio vieram com recuo em setembro. Elas encerram, então, a rodada de indicadores de confiança da FGV com resultados misturados ali. Alta na ponta do consumidor e da construção, recuo no resto. Hoje, destaque deve ser a PNAD de agosto, que na nossa estimativa vai trazer desemprego recuando mais um pouquinho para 7,7%, tanto com quanto sem ajuste sazonal. Também tem divulgação de resultado primário do governo central e consolidado, com déficits de 20,8 e 24,7 bilhões em agosto. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.